0: Aleluia, graças a Deus. Irmãos, antes da gente terminar aqui, né? Porque a palavra já, foi, já está posta. Então, tenho certeza que seu coração já está cheio de palavra. Nós vamos só terminar aqui, porque isso é um privilégio. A gente é, somar, né? Somar ao que já foi dito, colocado pelos testemunhos. E o louvor, que bênção. Cada testemunho desse vai somando e testificando. Aquilo que a gente é, entende de Deus. Essa semana eu estava é, procurando, assim, buscando o que falar né, hoje, e muita coisa, muita, é tanta palavra que Deus vai falando aos nossos corações, mas quando a gente chega aqui, começa a fazer sentido. A cada testemunho, a gente canta o louvor, e isso começa a fazer sentido para nós e testificar no nosso coração. Então, eu espero que é, tudo isso também possa gerar uma semente aí no seu coração e trazer testificação. Mas, antes da gente continuar aqui, eu queria dar um, um recado muito importante. É, a Total Educação e Cultura, a nossa organização, ela está envolvendo, né, durante o mês de setembro, nós estamos envolvendo num projeto de impacto mundial que no mês de setembro seria o mês de nós trabalharmos né, a, e promovermos ações preventivas contra o suicídio. Então você vai receber ali no final, você vai receber um lacinho como esse, prontinho para colocar na camisa, algumas pessoas já estão, já receberam, mas não deixe de pegar o seu. E que você possa usar esse lacinho e quando as pessoas te perguntarem, você falar sobre essas ações. Depois nós vamos mandar mais informações no, é, nos grupos, vamos disponibilizar na rede social, mas já tem muita informação aí para você falar sobre isso e ajudar a é, espalhar esse movimento durante o mês de setembro. É, são mais de 800 mil óbitos no mundo decorrentes do suicídio. Então nós precisamos conversar sobre esse assunto. E para isso... É, nós vamos ter aqui, no dia 10, às 17 horas, nós vamos ter um debate aqui. E esse debate é uma pergunta. Vamos conversar sobre suicídio? Então, aqui no auditório, às 17 horas, você pode participar, ok? E leva o lacinho no trabalho, é, na família, enfim, você pode ajudar nós a divulgarmos essa, esse movimento. E vão ter várias ações durante todo o mês. Então são várias, vários debates, várias rodas de conversas, oficinas, né? E, então você pode participar disso. E cumprir o chamado que Deus, que Deus colocou para nós. Que é estarmos nas portas da cidade. O lugar dos homens de Deus é na porta da cidade. O povo de Deus precisa estar na porta das cidades. Porque nós somos a expressão. Então, nosso lugar na porta da cidade. Nosso desafio, envolver com a cidade. Amém? Então, dentro desse propósito, a Total está sendo uma plataforma para que isso aconteça. Uma das plataformas, né? Para que isso aconteça aqui em Goiânia de forma intensa. Amém? Amém? Aleluias. Então, eu queria te desafiar a fazer isso, assim, o mês todo e depois... Continuar isso de alguma forma. Deus vai falar no seu coração a forma que você vai continuar fazendo esse movimento. Tem vários outros dados, né? Nós vamos deixar para que você é, possa participar das oficinas de alguma forma e saber mais a respeito da prevenção contra o suicídio. Amém? Graças a Deus. É, queridos, eu queria, como eu disse, né, eu queria terminar esse momento fazendo uma reflexão somando a tudo que foi dito. Abra sua Bíblia, lá em João, capítulo 6. Jesus nos desafia a termos uma visão do reino que seja uma visão para a cidade. João 6, 26, diz assim, Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Irmãos, Jesus estava ali, falando à multidão, e Jesus entendeu isso, que o povo, o povo estava. É, identificando, né, procurando seguir Jesus, mas por causa dos milagres, por causa da comida, da bebida. E Jesus começa a intensificar sua pregação. Jesus começa a intensificar uma fala que mostra a realidade do reino de Deus. Uma fala que não se baseia em milagres, é, em comida, em bebida, nas bênçãos, mas uma fala que que diz principalmente sobre o seguir Cristo. O seguir Cristo é uma vida para ser vivida. E aí Jesus, nessa, de, de intensificar a, a palavra, vamos lá em João 6, versículos 66 e 67, diz assim, por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Então quando Jesus começa a intensificar essa palavra, a desafiar as pessoas, muitos não queriam andar mais com ele. Vamos lá em, em Lucas 14, no verso 26, 24 aliás. 25, milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou, se alguém deseja seguir-me e amas a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus começou a apertar mais um pouquinho. E aí lá em João diz que muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Não queriam mais andar com Jesus. E quantas outras passagens nós podemos é, ilustrar onde Jesus começa a apertar? A passagem do jovem rico... Tantas outras que Jesus vai apertando a respeito do seguir Cristo. De dar a sua própria vida. De entregar essa vida. Mas Jesus não está falando de derramamento de sangue. Quando Jesus fala de dar a própria vida. É abrir mão dos seus interesses pessoais. Porque para nós, para muitos. Para muitos. É mais difícil abrir mão dos interesses pessoais do que dar a vida muitos morreriam e matariam para defender os seus interesses pessoais é isso que Jesus está falando então ele pede para que ele comece a apertar essa, essa palavra, a chapa comece a esquentar porque ele nos desafia a abrir mão dos nossos interesses o desejo de Jesus era que a multidão entendesse isso mas o povo estava entendendo o quê? O povo estava achando bom por causa da comida, da bebida. E, realmente, todos que andaram com Jesus sempre foram fartos. O que, que aconteceu lá na multiplicação dos pães, dos peixes? Tudo que colocava diante de Jesus nas mãos dele, ele partia e repartia. O povo era alimentado, sem dúvida. Os milagres... Mas Jesus nos desafia a vivermos algo ainda mais intenso. Que diz respeito ao nosso coração. Diz respeito ao nosso desafio pessoal para que a massa seja abençoada. Então quando Jesus começa a, a conduzir e a revelar as pessoas a respeito do reino de Deus. Que existem coisas importantes, mas o fundamental seria seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. Isso traz para nós um desafio. E aí eu queria fazer uma reflexão, que está lá em Gênesis. Vamos dar continuidade aqui ao que o, quando eu falo que os testemunhos, eles eles somam, né? e a palavra soma os testemunhos, o João Neto compartilhou a respeito de Gênesis 12, que fala a respeito da vida de Abraão. E eu queria refletir a respeito também da vida de Abraão, mas a vida de Ló, que está lá em Gênesis 13. Irmãos, então, diante desse desafio de entender que nós devemos abrir mão dos nossos interesses, né? isso é dar na nossa vida, eu queria trazer aqui a vida de Ló. Algo que aconteceu com Ló. E fala exatamente a respeito disso. De entendermos a, aquilo que é o chamado de Deus para nossas vidas. O propósito para o qual Deus nos chamou. E diz assim, lá no 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para a terra de Neguebe com a sua mulher e tudo que possuía. Ló foi com ele. Quem era Ló, queridos? Ló... Era sobrinho de Abraão. Amém? Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já estavam armando acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região. Porque possuíam tantos bens que a terra, podia, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal... Somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão, todo bem irrigado, até Zoar. Era como jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso deu... Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. E assim os dois se separaram e Abraão ficou com a terra de Canaã. Mas Ló mudou-se, montou seu acampamento para o lugar mais próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém. Irmãos, eu queria ilustrar aqui essa... Esse momento onde Ló e Abraão estão vivendo um desafio. Aqui diz, resumindo, para quem trabalha com fazenda, vai saber exatamente o que eu estou falando. É pouco capim para muito boi. Eles estavam tão prósperos. Ló e Abraão. Tinham tantas riquezas. Tinha toda uma estrutura, uma plataforma que a terra não dava conta. A terra não conseguia suportar o tanto de, de animais que eles tinham. O desafio de tratar de todo mundo. E aí, Deus faz esse desafio para Abraão. Quando ele diz, em ti serão benditas todas as ações. Quando Deus chama Abraão e promete para Abraão que nele seriam benditas todas as ações. Deus já havia falado ao coração de Abraão uma promessa. Então Abraão não estava é, preso nos seus interesses. E aí, quando o Abraão olha de um lugar alto, eles estavam tendo uma conversa no lugar alto. Quando Abraão olha e diz para Ló, pode escolher. Pode escolher onde você vai habitar, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló faz isso. Ló olha rapidamente e nem pensa. Ele já escolhe ali o, o lugar que o capim estava verde, que tinha a água... Estava próximo à cidade, a Sodoma. Ele nem pensa, ele já escolhe, então eu vou ficar aqui. E Abraão parte para a terra de Canaã. Pois bem, passado algum tempo, né, Abraão está Abraão lá seguindo sua vida, e Ló, ali perto de Sodoma, o que, que acontece? Deus resolve saber mais de perto como estava a realidade em Sodoma. Diz a palavra de Deus aqui que Sodoma tinha homens extremamente perversos e pecadores. E aí, queridos, eu vou resumir o texto aqui para a gente não ter que fazer essa leitura, a leitura é extensa, mas resumindo o texto. Nessa de saber como estava Sodoma, Deus envia anjos até a cidade. Mas... Quando Deus envia anjos, ele passa por Abraão. Abraão enxerga os homens e vai lá puxar assunto e fala, não, vocês têm que ficar por aqui e tal. E aí Deus tem uma conversa com Abraão, que está lá em Gênesis, capítulo 18. Deus conversa com Abraão, algo muito sério. E diz assim para Abraão, lá no 20. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas... que e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. E os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor, e aproximou-se e disse. Aí irmãos, Abraão já sabia o que ia acontecer. E Abraão disse assim para Deus. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos naquela cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50? Aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, ou parei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão insistiu, irmãos, e disse assim: Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu não passo de pó de cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem cinco para completar os cinquenta? Justos, destruirás a cidade por causa de cinco? Disse o Senhor: Se eu encontrar quarenta e cinco, eu não destruirei a cidade por amor a eles. E se encontrardes apenas 40, insistiu Abraão. Respondeu o Senhor: Por amor aos 40 não destruirei. E continuou ele: Não te ire, Senhor, porque Abraão já estava na terceira vez. Quando, Jesus, quando Deus falou com, com Jó pela terceira vez, a chapa esquentou, né, irmãos? Abraão já estava na terceira vez. Então continuou ele: Não te ires, Senhor. Permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Respondeu, Deus, Deus não muda sua fala, se eu encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão, agora já fui tão ousado falando ao Senhor e pergunto, se apenas vinte forem encontrados ali, por amor aos vinte, não destruirei. Abraão disse ainda, meu Deus, o homem estava assim, corajoso, não te ire Senhor, mas permita-me falar, só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados, respondeu, o Senhor, por amor aos dez, eu não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e, vou, e Abraão voltou para casa. Continuando essa história, irmãos, vamos lá para o 19. O que, que acontece aqui em Gênesis 19? Deus envia os anjos para destruir a cidade. E sabe onde que Ló estava? A palavra de Deus diz aqui que Ló estava nas portas da cidade. Onde que o homem de Deus deve estar? nas portas da cidade representando quem? representando aquilo que Deus é, representando o povo de Deus, onde que nós devemos estar queridos? nas portas da cidade onde que essa igreja aqui deve estar? nas portas da cidade então Ló estava lá e Ló recebe os anjos que, vir, que estavam vindo de encontro para destruir Sodoma e Gomorra e os anjos queriam ficar na praça, mas Ló fala, não, vocês não vão para a praça não, vocês vão para a minha casa e sabe o que, que acontece, irmãos? Homens, o mais jovem e o mais velho de cada lugar daquelas cidades, vão ao encontro desses homens e vão até a casa de Ló. E batem na porta e falam assim, cadê os homens que estão na sua casa? Fala, Diga para eles saírem, porque nós queremos violentá-los. E Ló fala, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Vocês não vão fazer isso não. Eu tenho duas filhas virgens. Então vocês façam com elas o que vocês queriam fazer com esses homens. E sabe o que, que os homens falam para Ló? Falam assim, quem é você? Você é um estrangeiro. Quem é você para vir, querer falar alguma coisa para nós? E para Deus, quem era Ló, queridos? Ló era o homem que estava lá na porta da cidade. Qual que era o propósito de Deus para a vida de Ló? Era resolver os seus interesses? Era cuidar dos seus interesses? Mas será que uma pessoa que está sendo chamada de estrangeiro naquela terra? Alguém que não fez nada por aquela cidade, mas estava lá na porta. Ló entendia o propósito, mas ele não aceitava o propósito. Ele entendia tudo. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ele não aceitava. Ló resolveu escolher os seus próprios interesses quando ele olhou a campina, naquela conversa com Abraão, ele viu tudo que supria a necessidade dele. Irmãos, e não faltou plataforma, não faltou estrutura, não faltou riqueza, não faltou bem. O problema é que quando nós defendemos o nosso próprio interesse, falta visão, falta dependência de Deus. Nós achamos que temos a vida, porque os nossos interesses representam uma vida, mas uma vida de carne, carnal, natural. Abrir mão dos nossos interesses representa dar a nossa vida. E resumindo, o que que acontece? Aqueles homens avançam contra Ló, empurram Ló e vão tentar pegar os homens. Mas eles caem numa cegueira. E os anjos tiram Ló e a sua família de Sodoma, resumindo a história. E eles vão para Zoar e ficam por ali. E aqueles, aqueles anjos destroem a cidade. E Ló vê, contempla ali a destruição da cidade. E diante disso que nós estamos colocando aqui, queridos... Qual é a nossa responsabilidade? Assim como, Ló, assim como Ló tinha uma responsabilidade pelo propósito, por aquilo que Deus tinha colocado no coração. Agora eu te pergunto. Ló cresceu com Abraão. Ele viu, ele sabia. Ele viu o testemunho. Ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele, ele enriqueceu junto. Ele adquiriu todos os bens. Toda a sua riqueza junto nessa caminhada com Abraão. Mas mesmo assim, Ló não aceitou. E ele foi para a cidade e não cumpriu o seu papel. Buscou os seus próprios interesses. Então, resumindo, eu queria te desafiar essa manhã, para a gente encerrar. A colocar a sua vida diante do Senhor. E dar na sua vida. esquecer que os nossos interesses pessoais você precisa de esquecer isso uma vez por todas os nossos interesses pessoais vão nos matar e lembrar o tempo todo que a partir do momento que você abre mão dos seus interesses pessoais isso gera vida essa é a vida eterna que Jesus promete, é matar esses interesses, e às vezes a gente fica achando quando Jesus fala isso, nós estamos achando que Ele está pedindo os nossos bens, as nossas riquezas, Jesus estava pedindo isso para o povo. Quando você abre mão dos seus interesses, isso representa entregar a sua vida, para seguir Jesus. Os bens, a riqueza, tudo que você tem passa a servir. Passa a somar na sua caminhada. Isso não vai ser um tropeço. Vai ser mais uma ferramenta. Então, irmãos, Ló... Colocado ali na porta da cidade por buscar os seus próprios interesses, lá envergonhado, chamado de estrangeiro, é o que fica, isso tem que servir para alguma coisa, isso tem que servir para mim, para você, refletir um pouco, entender que tudo faz parte, do processo de Deus na nossa vida, E que nós fomos escolhidos para cumprir um propósito, um chamado. Por mais que você pense que não seja assim, é assim, querido. Deus tem uma medida para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E cada um vai cumprir um fim. Nós não podemos excomungar Ló, mas nós podemos entender que ele foi um instrumento usado para abrir os nossos olhos para alertar essa geração do nosso lugar. Então, eu queria te desafiar a trabalhar pela cidade. Mesmo quando Deus nos chama para trabalhar por um bairro, está em um determinado local, isso tem que servir a cidade. Então, Deus nos colocou aqui em Goiânia para servir a cidade de Goiânia, para ser aqueles que estão nas portas dessa cidade. E, de alguma forma, gerar uma expressão, gerar uma consciência que gere transformação no coração das pessoas, transformação no entendimento e que elas experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, Aleluia. Coloca a mão aí no seu coração. Vamos orar. Fale com Deus aí agora. Fale para Ele. Fala, Deus, eu quero te seguir. Confessa aí com a sua boca. Fala assim, Senhor, me ajuda. Abre mão dos meus interesses a entregar a minha vida de fato a cumprir essa caminhada fala com Deus aí querido me ajuda a te seguir Jesus declara aí eu quero abrir mão dos meus interesses para servir um propósito para servir uma vocação Senhor é isso que nós queremos ó Pai esse entendimento, ó Deus, essa aceitação, nós aceitamos ó Pai, nós aceitamos que os nossos interesses nos levam para a morte, mas abrir mão desses interesses, vão nos matar da maneira boa, que nós vamos morrer, mas vamos ressurgir, um novo homem, nova mulher, o Senhor é grande para fazer, para operar em nós, a Tua vontade ó Deus, vai que a Tua glória seja manifesta, que o Teu nome seja glorificado Senhor, através da vida de cada um que está aqui neste lugar ó Pai, entendendo a importância o tanto que é fundamental abrir mão dos nossos interesses e servir e viver essa vida de seguir Cristo ô oh, Jesus nos leva a esse lugar de entendimento coloca essa fé no nosso coração ó oh, Pai, planta essa semente em nós em nome de Jesus aleluia Vamos cantar esse canto queridos Quão grande é o meu Deus Diga isso aí Declare, quão grande Quão grande é o meu Deus Amém queridos Vamos em paz, que o amor de Deus A comunhão, a consolação Do Espírito Santo esteja conosco Hoje e para todos sempre Dá um abraço aí no seu irmão Em nome de Jesus Aleluia